0: Wenn City halbwegs nur das abruft, was sie können, kann Bayern besser? Antwort, ja. Und sie werden müssen. Also das ist Finale.
1: Das, äh, das Vertrauen auch zu haben, das Selbstvertrauen zu haben, und offenen Auges da reinzugehen und, und wir werden mit, mit allem, was wir haben, versuchen, diese drei Titel zu holen. Dafür sind wir da, für nichts anderes.
2: Das ist die Aussage von Thomas Tuchel am 25. März 2023 bei seiner Vorstellung als neuer Coach beim FC Bayern, nachdem Julian Nagelsmann entlassen wurde. Und am 4. April, also genau zehn Tage später, muss man diese Aussage ja schon wieder revidieren, weil Bayern aus dem DFB-Pokal geflogen ist, und zwar gegen Freiburg. Das eines unserer großen Themen heute. Und damit ganz herzlich willkommen zu Reifes Live hier bei BILD. Und ganz herzlich willkommen an diesem Gründonnerstag, Marse Reif, mit dem wir unter anderem dieses Thema besprechen werden. Guten Morgen. Gehen wir direkt rein, würde ich sagen, ohne viel Zeit zu verlieren. Herr Reif, das DFB-Pokalspiel der Bayern gegen Freiburg. Bekanntlich das Ergebnis zugunsten der Freiburger und Bayern fliegt raus. Wir haben gerade die Aussage vom 25. März von Thomas Tuchel gehört. Und jetzt ist diese Aussage schon wieder nichtig. Wie viel kann Thomas Tuchel für diese Niederlage schon?
0: Nichts, gar nichts. Das, das, er hatte da zu dem Zeitpunkt, was weiß ich, zwei, anderthalb zwei, zweieinhalb Trainingseinheiten, Ich weiß nicht. Also nichts, was du groß verändern könntest. Die Mannschaft hat macht mehr Probleme, als er möglicherweise, okay. nein, als er ganz sicher gedacht hat. Denn das war ja, hier geht's nicht darum, dass da plötzlich irgendwer nicht mehr Fußball spielen kann, sondern die Bayern haben ein Mentalitä Mentalitätsproblem. Aha, jetzt ist Problem. die Mentalitätsfrage ja.
2: plötzlich bei den Bayern.
0: Die haben im Moment offensichtlich ein Mentalitätsproblem, weil sie das, was sie können müssten,
2: mhm.
0: nicht auf den, auf den Platz kriegen, sondern immer noch nicht genau wissen, wie viel lässt sich mit überragendem Talent, mit, mit individueller Klasse runterleiern, so ein bisschen. Und dann, ach komm, dann machen wir mal ein bisschen was. So. Deswegen, mir hat sehr gut gefallen, wie Tuchel nach dem Dortmunderspiel die Sache mal ein bisschen runtergekocht hat und mhm, gesagt hat, es gibt vieles, was kritisch. mir nicht gefallen hat. Und möglicherweise wusste er allerdings zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie recht er damit hatte. Und das hat dann Freiburg vorgeführt.
2: Fangen wir mal an, wie Thomas Tuchel diese Niederlage analysiert nach dem Spiel gegen Freiburg.
1: Bitterer Abend natürlich für uns. Äh, Ausscheiden im Heimspiel. K.O.-Spiel im äh, Viertelfinale. Äh, sehr bitter. Mit äh, zwei Fernschüssen, einer in, einer in den Winkel und einer, einer, in, äh, einer an, die, an die Hände von Schamal. Kassieren wir zwei Tore. Wir hatten eine gute Phasen, wir hatten ähm, im Gegensatz noch zum, zum letzten Spiel viele hohe Balloberungen waren sehr dominant, waren im Spielaufbau ähm, ja, und im, im Mittelfeld nicht so fehlerbehaftet äh, wie noch zuletzt. Aber im letzten Drittel, natürlich Freiburg tief verteidigt dann auch und, und eng verteidigt und viele Abstände, haben wir viele Fehler gemacht. Bisschen zu viele Fehler. und Vom zweiten Tor verlieren wir, geben wir erst einen ganz leichten Freistoß her, was, was absolut unnötig ist, so kurz vor Schluss und dann in der letzten Minute im, im 16er zwei Kopfballduelle zu verlieren und den, und den noch den, den dritten Ball zum Schuss nicht, nicht, nicht dran zu sein, das, das ist dann in der Summe ein bisschen zu viel.
2: Er klingt ja fast positiver nach dieser Niederlage gegen Freiburg als nach dem Sieg gegen Dortmund, Thomas Tuche. <lacht>
0: Ja, aber das das war die zweite Abteilung hat er sehr wohl drauf, was verlangt wird an Titeln. Und egal, wie die dann jetzt zustande kommen. Aber auf der anderen Seite ist er ja auch Fußballlehrer oder ist oder gekommen, um Dinge zu verändern. Das, das veränderst du ja nicht, indem du sagst, ich habe verstanden, dass wir hier drei Titel holen sollen. Macht irgendwas. Sondern er sieht ja, was ist besser gewesen. Ja, da war einiges ein bisschen besser als gegen, gegen Dortmund. So viel besser auch nicht. Aber dann, was, sie, was, sie an, an, was er das letzte Drittel nennt, wir, unter uns glaube ich heißt das so Richtung Strafraum, da wo das Tor steht, da wo man die Spiele dann doch entscheidet und nicht es gibt keine Haltungsnoten. Da viel zu wenig Bayern offensiv. Freiburg hat sehr gut gemacht, ja. alles bitte, das hat Dortmund eben nicht gemacht, was wäre gewesen, wenn Dortmund richtig gut dagegen gehalten hätte. Mal
2: Kobel da auch noch unglücklich so, also, aussah und in zwei Die Ziegen. haben ja
0: sportlichen Selbstmord begangen dann auch. Ja. Also deswegen, Togel hat jetzt begriffen, glaube ich, was was da los ist. Er wird sich das genau angucken, welche Spieler gehen an ihre Grenzen und rufen das ab, was sie können. Und das wird aber auch sein Job sein. Er muss aus, er ist nicht geholt worden für irgendwas und um sagt mir so drei, drei Titel und alles. Nein, er ist geholt worden aus einem Kader. Und dabei bleibe ich, der einer der besten ist ja, in im, im internationalen Fußball, selbst mit allerhöchstem, mit, mit, an der höchsten Konkurrenz gemessen. Die muss er an ihre, an ihre Leistungsgrenze bringen. Nicht mehr und nicht weniger.
2: Fakt ist, man hat auch Thomas Tuche geholt, weil man bei Julian Nagelsmann zumindest wortlaut Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic das Ziel, drei Titel zu holen, gefährdet sah. Einer ist jetzt definitiv schon futsch und auch dazu hat sich Thomas Tuche geäußert. Hören wir uns an, wie er das Thema, nämlich drei Titel zu holen, jetzt sieht.
1: Spielen, im Pokal, Ansprüche sind ganz klar formuliert, hat auch keine Angst davor, ist doch klar. Äh, wir sind Sportler genug, um, um, um zu wissen, dass, dass, äh, dass äh, die Dinge alle gespielt werden müssen. Wir sind Sportler genug, wir, äh, um, um zu wissen, wie viel äh, dass du Spielglück brauchst, dass du Top-Leistung brauchst, du brauchst Momentum, du brauchst äh, die Kleinigkeiten, um, um Fußballspiele zu gewinnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es äh, manchmal so angesehen wird, äh, von außen oder so erwartet wird. Und deshalb äh, ja, es, ist, gehört's leider für uns heute dazu, zu gratulieren, es zu akzeptieren. Und ähm, im, im Pokalspiel hast du keine Chance, es so gut zu machen. Das macht es umso bitterer.
2: In anderen Ländern schon, da gibt es Hin- und Rückspiel in Deutschland, aber in dem Fall nicht. Aber er merkt schon und er weiß, der Druck wächst.
0: Ja, aber das das, was ich eben versucht habe zu sagen. Bei, bei Nagelsmann hatten die, die Verantwortlichen das Gefühl, die Art, wie er mit der Mannschaft umgeht und so wie er ist und so wie die Gemengelage ist, werden wir wird, die, wird diese Mannschaft nicht das leisten, was sie kann. Es kann ja nicht sein, niemand ist doch so vermessen zu sagen, tu, jetzt kommt Tuchel und jetzt gewinnen wir alles. Also ist doch wurscht wie, wir brauchen gar keinen Kopf mehr zu machen, geht's raus, spielt's Fußball, altes Zitat, und dann geht's von alleine. Nein, die wissen alle schon, dass das nicht von alleine geht. Du holst ihn weil du überzeugt davon bist, dass so wie er ist und seine Methoden zielführender sein werden. Und da, dass es da Rückschläge geben wird und dass sie auch mal ein Spiel verlieren. Also den Trainer bringen Sie mir bitte, der dir die Garantie gibt, dass ab jetzt gewinnen wir alles.
2: Fakt ist, der DFB-Pokal, grundsätzlich die Bayern ja diese Saison nicht sonderlich konstant, auch äh, konstant auch in der Liga, aber im DFB-Pokal schon seit Jahren. Früh ausgeschieden. Wir blicken mal gemeinsam auf eine Grafik hereif, die das belegt, nämlich wie die Bayern in den letzten Jahren im DFB-Pokal abgeschnitten haben und sehen dann an den Jahreszahlen. Dieses Jahr im Viertelfinale aus, letzte Saison beim 5 -0 gegen Gladbach schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Davor nach Elfmeterschießen ebenfalls schon in der zweiten Runde ausgeschieden und 19:20 zuletzt den DFB-Pokal geholt. Was sagt das? über die Entwicklung im DFB-Pokal der Bayern aus. Können die einfach nicht mehr DFB-Pokal? Weil, auch ganz einfacher Satz, der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze?
0: Ja, ja, ja. Also das, das, diese, diese Quervergleiche bringen nichts. Ich widerspreche Ihnen ja ungern. Aber sie sind nicht früh ausgeschieden. Wenn sie früh ausscheiden, ist schlimm und gibt Schlagzeilen. Aber dann putzt man sich den Mund ab und sagt, hör zu, zweite Runde in Kiel. Das ist ja, das, das meinen wir natürlich nicht ernst. Ärgerlich, wütend, man ist die. Aber jetzt bist du im Viertelfinale und wir sind im April. Und da sagen wir doch immer, die Bayern wissen, so wenn der erste April Wahrheit. vorbei ist und alle gelacht haben, wissen sie, jetzt, glaube ich, geht's los. Jetzt, jetzt steht das Silber da vorne in der Ecke und das ist der Pott und das ist der Pott und das ist das Ding. Und auf, auf die konzentrieren wir jetzt und machen, uns und machen unseren Job. Deswegen tut das doppelt weh. Also Viertelfinale, das ist... Und es ist so untypisch. Also bei allem Respekt vor dem äh, äh, SC Freiburg. Aber du, wenn du das los siehst, also bei München ging SC Freiburg zu Hause. Christian Schreich ist ja nicht dahin gefahren im, im Hinterkopf und hat gesagt, die hauen wir mal heute so richtig weg, sondern... Also du hast überhaupt keine Chance, musst halt irgendwie gucken, dass du sie nutzt. Und das ist es, was so unbayernhaft war in diesem Spiel und was vom Ergebnis her völlig unbayernhaft ist. Und deswegen tut es richtig weh. Die dieses Sorgen unbayernhaft
2: richtig. ist sehr interessant, weil das ist ja auch, was die außenstehenden Kritiker bei Bayern aktuell kritisieren, dass dieses mir sein mir gehen aktuell beim FC Bayern abhanden geht. Ist das, was Sie gesagt haben, dann die Bestätigung auch für diese Aussagen?
0: Zumindest für, für diese Abteilung, Mir sein Mir. Whatever this means, Mir Mir, ich bin da ein bisschen bei Oliver Kahn, die Zeiten ändern sich und, und der Club hat sich weiterentwickelt und der internationale Fußball, der Profifußball hat sich weiterentwickelt. Also was willst du Mir sein mehr? Was, was soll man Lederhosen auf dem Platz gehen oder was? Das ist mir alles ein bisschen zu, zu schmub, ja. Aber. Mir San Mir im April geht's los und dann verlieren wir nicht gegen den SC Freiburg. Und nochmal, ich verbeuge mich bis auf den Boden vor Streich und dem SC Freiburg. Aber das verlieren wir nicht zu Hause. Wir tun uns ein bisschen schwer, weil es ein anstrengendes Ding ist gegen Freiburg. Aber am Ende gewinnen wir das 2-1 in letzter Minute. Das fehlt gerade, mir San Mir. Wenn die wichtigen, wenn die, wenn die Musik spielt, haben die Bayern normalerweise immer, waren die bereit zu tanzen. Und das das haben sie jetzt gerade nicht gemacht. Gegen Dortmund hattest du das Gefühl, nicht doll, aber komm schwer einzuschätzen. Aber es ist wieder soweit. Das ist ein herber Rückschlag.
2: Trotz aller Kritik hat äh, Thomas Tuchel zumindest auch einige positive Aspekte nach diesem Spiel zusammenzufassen
1: fand die Abläufe besser als gegen Dortmund teilweise, fand die Abstände besser, fand fand, äh, fand die, die Fehlerquote niedriger im Spielaufbau und im, im Mitteldrittel. Aber klar, waren dann, es war ein komplett anderes Spiel. Aber es war also ich glaube, wenn wir einen Spielverlauf sehen und ein Spiel betrachten, können wir natürlich verlieren, was Fußball ist, weil Freiburg leidenschaftlich sehr diszipliniert äh, verteidigt hat und äh, natürlich vorne mit einem Quäntchen Glück zwei Tore dann erzielt hat. Aber ich, ich sehe jetzt keinen Grund, aufs, aufs System zu reduzieren. Und was wir die nächsten Wochen spielen, es geht um Verhaltensweisen. Sie haben es ja selber gesagt, Trainingszeit haben wir nicht, das wussten wir vorher, deshalb, deshalb ähm, machen wir weiter. Jetzt, ähm,
2: Mit einem Quäntchen Glück, sagt Thomas Tuchel. Mal schauen, was Christian Streich zur Leistung seiner Mannschaft, also der Freiburger, sagt.
1: Ich finde, die Mannschaft hat ähm, viele Dinge dann gegen den Ball gut gemacht. Ich habe es der Bayern schwer gemacht. Zwei Jahre Halbzeit war natürlich fast wie im Handball. Aber trotzdem hatte man gute Abstände zueinander. Und so konnte man dann, wenn man einer ausgespielt war, konnte ein anderer helfen. Aber dann brauchen wir halt diesen Moment vom Chico beim Tor. Und so können wir dann mal in München gewinnen. Ich habe jetzt so oft in München verloren. Es soll uns jetzt auch mal gegönnt sein, dass wir mal einmal gewinnen in 15 Jahren oder so. Dankeschön.
2: Typischer Christian Streich, oder? Sei, ja. sei ihnen auch mal gegönnt, dass ja. sie mal gegen München gewinnen.
0: Ja. Dankeschön.
2: Quäntchen Glück, dass Thomas Suchel da angesprochen hat. Sicherlich ja auch dieses Handspiel von Jamal Musiala. Danach gab es eine Szene, über die im Anschluss auch viel diskutiert wurde. Christian Streich wollte Musiala trösten, der natürlich in seinem Alter von den Emotionen geleitet und hat diesen Handschlag mehr oder minder abgelehnt und hat dafür heftig Kritik einstecken müssen, zumindest in der Öffentlichkeit. Kann man ihn in dieser Situation in Schutz nehmen? Und wie viel Schuld hat dann auch tatsächlich Christian Streich an dieser Szene? Weil auch er weiß, dass ein Jamal Musiala im Anschluss nach so einem Spiel, gerade derjenige, der dieses Handspiel verursacht hat, schlecht gelaunt ist.
0: Also Schuld und diese Dinge, alles mal schnell mal bitte auf, auf Normalmaß runterfahren. Christian Streich ist ein alter Fahrensmann, und der, das kaufe ich dem ab, der ist ja nicht hingegangen, um den zu provozieren, mhm. sondern der, der wollte wirklich einem... Und in dem Moment war er wie ein kleines trotziges Kind, yeah. das gerade Mist gebaut hatte. Genau, ich bin dreifacher Vater, glauben Sie mir, die, die, dieses Gesicht und dieses Verhalten habe ich sehr oft erlebt. Und was willst du da mal, soll ich jetzt alle soll ich sagen, äh, schämt, was weiß ich, Hört halt, Leute, mach doch mal ruhig... The hier war er endlich mal so jung für einen Moment, wie er wirklich ist, und nicht der künftige Weltfußballer mit Summen von 100, mit der Bewertung von 150 Millionen da was weiß ich alles, sondern ein, ein junger, ein wirklicher, ein Junge, der richtig Mist gebaut hatte, der auch wusste, dass er Mist ja. gebaut hatte, der wusste, dass er gerade den großen Club und mir san mir und alles, was hier so rumtobt gerade, die, die hab, ich habe die jetzt gerade richtig in die Grütze gefahren. So. Und genauso kam das ich vor. Und dann nimmst du von niemandem was an. Haben, wie oft ich schon so, zu meinen Söhnen die früher gegangen bin, jetzt muss die mal trösten. Die waren für den Moment untröstlich. Das ist völlig richtig. Und so wie die beiden danach, das Ding aus dem, aus, aus dem Weg geräumt haben und am Samstag sehen die sich wieder äh, und damit hat es sich und dann ist alles gut.
2: Bitte. Musiala hat sich ja auch öffentlich entschuldigt. Samstag sehen sie sich wieder, dann kriegt Christian Streich von ihm auch ein kleines Geschenk, nämlich sein Trikot. Das sind die Worte von Jamal Musiala nach dieser Aktion. Jeder, der mich kennt, weiß, sagt er, wie traurig und im Tunnel ich in diesem Moment war. Trikot gibt es, wie versprochen, am Samstag. Also er hatte Christian Streich... Ein Trikot versprochen, also seins. Und äh, wie gesagt, am Wochenende sehen Sie sich dann ja wieder in der Bundesliga. Sicherlich. Wenn er
0: hingegangen wäre zu Streich, hätte sich unbedingt hätte das Trikot aus, hätte ihm das überreicht und sie hätten sich nett unterhalten. Da hätte ich gesagt, Junge, ehrlich, mach das lieber nicht, weil da sind ein paar ältere Herren in deiner Mannschaft, die gerade so einen Hals auf dich haben. Ja. Und zwar zu Recht, weil du richtig Mist gebaut hast. So gehst du nicht im Strafraum hoch. Deswegen, tu mir eingefallen, ich habe das völlig genau normal empfunden und Christian Schreich ist viel, ein viel zu intelligenter Mann, um das nicht verstanden zu haben. Also ich glaube, lass uns diesen Skandal...
2: Bin ich absolut bei Ihnen, Normalmaß bringen. Wir blicken jetzt aber auf die ersten Spiele von Thomas Tuchel. Er hat ja die Mission drei Titel. Einer ist jetzt schon mal weg. Wir haben das Spiel gegen Dortmund. Wir haben das Spiel gegen Freiburg. Und es ist ein verdammt wichtiges Spiel vor der Brust mit Manchester City. Wie sieht Ihre Prognose für das City-Spiel aus?
0: Ich habe am Morgen des Dortmund-Spiels oder am Mittag habe ich City spielen gesehen gegen Liverpool. Und da ist mir, nachdem ich abends das Spiel gesehen habe, Angst und Bange geworden. Wenn die Bayern so spielen wie gegen Dortmund, dann haben sie nicht den Hauch einer Chance. Wenn City halbwegs nur das abruft, was sie können, kann Bayern besser? Antwort, ja. Und sie werden müssen. Also da haben wir mal, das ist Finale. Das ist, Hört sich auch nach Champions-League-Finale Finale Finale an, ehrlicherweise. muss man dazu sagen. Geht. Das wird schwer. Aber haben die Bayern es im Kreuz, haben sie es drauf? Ja. Nur nochmal, ja, im ersten Drittel, zweiten Drittel, dritten nichts. Da ist mir wurscht, in welchem Drittel. Mhm. Wenn du da nicht lieferst, in sämtlichen Dritteln, geht es den Bach runter.
2: Wer aktuell auch nicht liefert, sind die Dortmunder, zuletzt in der Liga gegen die Bayern die bittere Pleite und jetzt auch im DFB-Pokal. Es gab ja weitere Spiele, außerdem der Bayern gegen die Freiburger. Gegen Leipzig, Dortmund, auch sang- und klanglos untergegangen, eine katastrophale erste Halbzeit gespielt und auch im Anschluss war Terzic klar, was die Leistung seiner Mannschaft betrifft.
3: Wir konnten keine... Keine Entlastung sorgen, wir konnten keine klaren Torchancen rausspielen, bis auf eine dann in der Schlussphase durch Jamie Bino gittens Und dann wird es natürlich schwer, hier in die nächste Runde einzuziehen. Deshalb, es war ein katastrophales Spiel in der ersten Halbzeit. Es war ein Scheißabend grundsätzlich, weil wir uns vorgenommen haben, nicht nur in die nächste Runde einzuziehen, sondern die Chance war groß, den Pokal zu gewinnen. Und das haben wir nicht geschafft und dementsprechend sind wir sehr enttäuscht heute. Und jetzt geht es trotzdem darum, dann den Blick ab morgen nach vorne zu richten, weil es gibt noch einen wichtigen Wettbewerb, wo wir eine gute Rolle mitspielen wollen. Aber wenn man die Leistung heute sieht und vor allen Dingen dann den Auftritt auch in München, wird es schwer, wenn wir, wenn wir so weiterspielen. Dankeschön.
2: Klare Worte von Edin Terzic. Wir hatten ja die Dortmund in den letzten Wochen immer gelobt für die Konstanz, die sie jetzt mittlerweile hingelegt haben. Ist die jetzt wieder vom Tisch
0: Sie hatten mal ein Mentalitätsproblem. Dann hattest du das Gefühl, sie gewinnen auch Spiele, wo sie nicht gut spielen, sondern sachlich, seriös, haben ein paar Dinge verändert. Einige Spieler haben das abgeliefert, Emre Chan, was sie eigentlich können. Das wirkte stabil. Dann fährst du nach München. Ja, die Dinge laufen nicht besonders gut durch, spätestens nach dem, dem Ding vom, vom Gregor Kobel. Und danach kippt, fallen sie auseinander. Und, sind noch gut bedient. Okay, daraus musst du, ich kann, du mal, nicht musst du, ich finde, gar nichts musst du, aber wir beobachten es ja von außen. Müsstest du Reaktion zeigen? Jetzt fährst mhm. du nach Leipzig. Mit Verlaub, das sind glaube glaub ich die, die gerade gegen Mainz 0-3 aber richtig gekriegt haben. Drei Spiele am Stück nicht gewonnen. Bei denen lief alles ganz schlecht. Hatten gegen City sieben Stück gekriegt. Also du fährst ja nicht jetzt zu, zu Manchester City, sondern du fährst nach Leipzig hast das Ding im Gepäck aus, aus München und dann lieferst du von Minute Null mit Anpfiff. Die zweite Halbzeit ist dann schon nicht mehr wichtig. Die erste Halbzeit, Diese erste Halbzeit, wo du wirklich direkt reagierst auf München, auf das Spiel, und du lieferst von, vom Anpfiff an indiskutables Zeug ab. Und damit sind sie wieder... Fürs Erste, worauf, worauf, worauf soll sich unser Urteil jetzt gründen? Lieferst du das ab, was du früher geliefert hast? Wenn's, wenn der Wind von vorne kommt, dann bist du wieder eine Nullnummer. Und das wird ein ganz wichtiges Spiel gegen Union. Also was hat Union zu verlieren? Erstens mal grundsätzlich nie was. Und Ob zweitens wir gleich. in der Phase entspannt nach Dortmund fahren. Und wenn die sich nicht, nicht berappeln und sie wieder irgendwo einen Zipfel finden, dann kann die Saison sehr, sehr schnell so kippen, dass all das, was wir hier positiv festgestellt haben, plötzlich nichts mehr wert ist.
2: Es sei denn, die Bayern... Schließen auch da an, wo sie gegen Freiburg sind. So,
0: aber irgendwann mal wollen wir beide in der Bundesliga, wo man dann doch ein bisschen, dass irgendwer irgendwann mal die, die Meisterschaft spielt. ernst nimmt oder Definitiv. machen wir so, wer nach dem Torverhältnis, wer weniger Gegentore kriegt, dann. Hören
2: wir uns gemeinsam an, Herr Reif, wie Edin Terzic das wieder gerade rücken will, in der Bundesliga zumindest.
3: Und wenn man sich dann halt einfach ansieht, wie wir, wie wir am Samstag aufgetreten sind und halt heute in allen Bereichen, dass wir uns gewundert haben, dass es Zweikämpfe gibt. Ähm, sowohl wenn wir den Ball haben, als auch wenn der Gegner den Ball hat. Ähm, wenn man im Passspiel dann ähm, sich nicht den Ball zuspielt, sondern, sondern einfach Bomben verteilt und dann den Mitspieler alleine lässt. Daraus müssen wir halt einfach lernen, ähm, dass man nicht vier, vier Ballkontakte braucht, um eine Entscheidung zu treffen, weil man so viel Unterstützung bekommt. Ähm, das waren die Dinge, die heute uns einfach nicht gefallen haben. Trotzdem wissen wir um unsere, um unsere Position in der Bundesliga, es sind jetzt mit uns ist der dritte Verein aus den Top drei dann im Pokal ausgeschieden. Für uns geht es jetzt nur noch um den Wettbewerb in der, Champions in der, in der, in der Bundesliga und in der Sicherung des Champions-League-Platzes. Und trotzdem wissen wir, dass wir die Leistung deutlich verbessern müssen, wenn wir da noch eine wichtige und eine gute Rolle spielen wollen. Wir haben dafür eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust mit Union Berlin am Samstag im Heimspiel. Und ähm, wir haben aber auch gezeigt in dieser Saison, dass wir, dass wir bereit sind, aus, aus Fehlern zu lernen.
2: Apropos aus Fehlern lernen. Emre Can hatte Jude Bellingham öffentlich kritisiert, bei ESPN gesagt, dass er mit seiner Körpersprache nicht zufrieden sei. Wortlaut, du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das bezog sich dann auf Jude Bellingham. Jude ist noch jung, er muss noch viel lernen auf dem Platz. Hier vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern gibt es Dinge, die darfst du nicht tun. Du brauchst eine gute Körpersprache, das, was ich gerade angesprochen habe, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen. Jude Bellingham saß ja in dem Spiel auch nur auf der Bank, wurde nur eingewechselt. Terzic nahm ihn in Schutz sagte, das war aufgrund von Verletzungssorgen, er war nicht hundertprozentig fit, aber haben Sie das Gefühl, dass Jude Bellingham auch von dem ganzen Mediengerummel, das um seine Person herrscht, sich dazu hinverleiten lässt, zu diesem Verhalten, das Emre Can angesprochen hat?
0: Wir haben eben gerade über, über Jamal Musiala gesprochen, mhm. beide ähnlich in der Altersstruktur. Ja, aber das wäre ja Wahnsinn, wenn nicht, ich kann doch nicht verlangen, dass der hier abgeklärt durch die Welt marschiert und auf dem Platz den den Senior gibt das bra da brauche ich Emre Can und wenn wer soll es denn sonst sagen wenn Emre Can das nicht sagen würde dann dann brauchst du ihn nicht ähm, Bellingham war nicht gut die letzten Spiele mhm. war gegen in München war der nicht existent und dazu ist er zu wichtig und deswegen hat er ihn auf die Bank gesetzt Also der, der, der straft ihn ja nicht ab ich nehme an aber dass sie schon drüber reden also das, das wir haben doch alle selber mal gekickt und wenn du so einen so einen auf dem Platz hast der abwinkt und eine bestimmte, bestimmte, die, die, der muss ja nur die, die Augenwinkel verziehen, die, die Augenwinkel hochziehen oder die, die, die Lippen irgendwie schürzen. Und das, weil dir gerade ein Pass nicht, nicht super gelungen ist. Damit machst du den Laden kurz und klein. Also, es muss ja nicht jeder Pass ankommen. Aber wenn du das auf die Art kommentierst, nur nochmal, auch das ist noch das, ich wollte gerade das Recht, aber das ist das Normale bei einem jungen Typen, dass der hin und wieder, und wenn er so gut ist wie der, und wenn das Ganze drumherum so ist, dass er in diese Falle tappt. Aber aus der Falle muss er sehr schnell rauskommen, weil der dann mehr schadet, als er nutzt in einem Mannschaftsgebilde. Und Auch jetzt gerade sind die Dortmunder, müssen sie für sich selber entscheiden, und das werden wir am Samstag ab 15.30 Uhr sehen, wer sind wir? Sind wir die Dortmunder von davor? von ganz davor oder sind wir die direkt nach Weihnachten als wir hier als alle gesagt haben, oh, ein neues Dortmund, oder sind wir jetzt wieder da, wo oh, so und da braucht es jeden und da braucht es Bellingham ganz 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 weit vorne und es wird auch dann noch der eine oder andere Ball nicht genau ankommen und da wäre es gut, wenn er Emre Can zugehört hätte.
2: Sehen wir dann am Wochenende, ob er das getan hat und ob er wieder eine andere Körpersprache auf den Platz bringt. Wir blicken auf die Frankfurter gegen Union Berlin. 2 zu 0 für die SGE, also heißt die ziehen in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Wir hören mal gemeinsam rein, was Oliver Glasner zur aktuellen Saisonleistung insgesamt auch der Frankfurter sagt, denn auch die standen ja zuletzt häufig in der Kritik.
1: Wir stehen jetzt im Pokal-Halbfinale und sind mitten in den, im, im Kampf um die internationalen Plätze in der Bundesliga. Ich würde jetzt mal bis dato sagen, ist eine... Genau, eine, eine gute Saison der Eintracht ähm, und das ist das, was wir beeinflussen können und wir wollen jetzt uns wieder nach dieser Zweifelsohne, nach diesen letzten Wochen, mit denen wir auch nicht zufrieden sind, uns unserer Bestform nähern und dazu dafür äh, tut ein Sieg gut und äh, natürlich auch das wissen wir alle, ist ja kein Geheimnis, äh, je mehr du gewinnst, umso ruhiger ist in dem Fußballclub weil äh, ja das ist, weiß ich nicht, wenn du äh, Auto produzierst, je mehr Auto du verkaufst, umso ruhiger ist im Betrieb und wenn du keine mehr verkaufst, dann wir sind mal ein bisschen unruhiger. Und so ist es im Fußball. Wenn du gewinnst, dann, äh, ja, dann ist es immer etwas einfacher.
2: Frankfurt ins cfp pokal halbfinale eingezogen. Gute Leistung, auch dank Colomani natürlich. Muss man auch an der Stelle ganz klar erwähnen. Aber Oliver Glasner nimmt sich selber und seine Mannschaft ja schon sehr in Schutz. Sagt, es war bis dato eine gute Saisonleistung. Ist das so?
0: Und er hat auch noch gezuckt bei gute mhm. das, die, die die Tabelle gibt's her der ne, 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 was er meinte war ordentlich mhm. glaube ich wenn ihm das gerade eingefallen wäre ordentlich wäre noch besser gewesen die Leistung war gut gegen die und nochmal die Saison ist ja noch nicht rum ja. und wir, wir reden jetzt weil wir die letzte Woche gesehen haben und alles was wir gesehen haben ist Leipzig kann es mhm. doch wieder und Frankfurt kann es auch also so schlecht wie sie davor waren und Wirklich, da war, war vieles nicht gut, auch das Auftreten nicht gut. Das war jetzt mal guter Fußball, das war das, was sie auch können. Lassen Sie uns doch am Wochenende nochmal das angucken, was, was, was die Herrschaften, die jetzt alle so abgeprüft werden, was die zu leisten in der Lage sind. Denn nochmal Das wird schon ein ganz guter Hinweis darauf werden, wie diese Saison dann läuft.
2: Kämpfen zu wir auch Ende. noch um die internationalen Plätze in der Bundesliga. Champions League e ist auch noch drin. Kannst du aber Leitz. nur, wenn
0: du so spielst, wie sie jetzt gespielt haben. Wenn du so spielst wie davor, hast du mit internationalen Plätzen hoffentlich nichts zu tun. Weil dann muss es hoffentlich bessere Mannschaften geben. Oder wir geben auf insgesamt.
2: Hoffe ich nicht. So wollen wir die Bundesliga noch nicht abschreiben, Herr Reif. Apropos Bundesliga. Ein möglicher Bundesliga-Absteiger war im Pokal auch noch gefragt. Revival vom Finale 2007 gegen den ersten FC Nürnberg. Der VfB Stuttgart gewinnt mit seinem neuen Coach 1 zu 0 gegen den Klub.
1: Ging alles Schlag auf Schlag. Ich habe es aber auch gestern schon gesagt. Irgendwie fand ich das gut, gar keine Zeit so richtig äh, zu überlegen. Äh, für uns war es natürlich... Oder meine Überlegung musste natürlich sein, was gebe ich jetzt an die Mannschaft, was werden wir verändern. Wichtig war, sie nicht zu überladen. Ähm, Abläufe mussten natürlich gegen den Ball klar sein. Mit Ball haben wir relativ wenig gemacht, außer mit einer, mit einer kleinen Gruppe Positionierungen durchgegangen, mal durchgespielt, aber ohne, ohne Gegner. Ähm, und die Haltung für das gestri training war, war wichtig, das haben wir vorher angesprochen. Und das haben wir gestern auch schon gesehen und ich finde auch über beide Strecken heute auch, auch gut übertragen können. Ähm.
2: Wir nehmen den Sebastian Hönes gleich mit in unser nächstes Thema, nämlich Abschickskampf. Da ist äh, der VfB Stuttgart nämlich mittendrin und hat jetzt eben diesen neuen Coach, der für Bruno Labadier übernimmt. Wie schwierig war dieses Spiel gegen den ersten FC Nürnberg tatsächlich für Sebastian Hönes und wie kann man das jetzt werten, dass er das gewonnen hat?
0: Schwierig war es nicht. Wir hatten es vorhin bei Tuchel, weil er, was soll ich, soll ich bewerten, was er dann schon groß verändert hat? Nein, aber hilfreich war es. Mhm. Sehr hilfreich, wie jeder Sieg in, in der Situation hilfreich ist. Und damit kann er jetzt in Ruhe an diese ruhiger, ruhiger an die Sache rangehen. Ruhig, glaube ich. Ja, mit Also ruhiger <lacht> als als wenn du da, wenn du in Nürnberg beim Gießen, sagen wir mal drei Stück kriegst, weil die weil diese du Saison
2: auch nicht gut sind, muss man auch so, dazu. So,
0: also ja. deswegen. Das hätte natürlich die Dinge richtig kompliziert, noch mehr verkompliziert. Es war der vierte Trainer im vierten Pokalspiel. So hat er überhaupt noch nicht erlebt. Also Stuttgart hat in der Saison vier, und nicht, nicht irgendwann, sondern in der Saison vier Pokalspiele, um jetzt ins Halbfinale zu kommen, mit vier verschiedenen Trainern. Respekt und herzlichen Glückwunsch so kann man es auch machen. Also das ist, doch, das ist doch einer der Gründe, warum da vieles.
2: im Pokal scheint aber dann funktioniert zu haben mit oh ja, den neuen Trainern, Leute. muss man an der Stelle also sagen.
0: Wenn das, da. wenn das das Modell ist, dann können wir, können wir nach Hause gehen. Ähm, Stuttgart ist Tabellensetzer. Ja. Deswegen Pokal ist ganz schön. Wenn sie in Ruhe äh, durchrechnen, und ich glaube, da sind genug vernünftige Leute auch dabei, wenn die sagen, Pokal, super, Jungs, toll, aber wenn wir absteigen, ist das...
2: Blicken mir zusammen auf die Tabelle, ich, Herr Reif, wir äh, ja. haben die Vorliegen, die erste und die zweite Tabellenhälfte. Die erste interessiert uns in diesem Fall nicht, denn da hat Stuttgart ja. keine Ambitionen. Wir blicken auf die zweite Tabellenhälfte und sehen am Tabellenende den VfB Stuttgart mit 20 Zählern, Schalke mit 21, Hertha mit 22 und die TSG mit... 25 Zählern heißt Bochum auch noch mittendrin statt nur dabei und der erste FC Köln hat sich auch noch nicht ganz verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Wer von diesen Teams, wenn Sie diese Tabelle zumindest jetzt im Blick haben, ist
0: <lacht>
2: die aktuell formschwächste Mannschaft?
0: Ich sage ich Ihnen am Samstag. Schalke, weißt du es nicht? Einmal liefern sie ab, was sie können und dann wieder kommt wieder der blaue Blues. Und Stuttgart, hast du das Gefühl, ja, Pokal, ist es, ist das jetzt der der Zünder, um ein bisschen mehr zu bringen? Oder geht's weiter so freud und sinnlos? Wir kriegen nach vorne nichts hin und hinten kriegen wir Tore, Wiedersehen. Also machen wir es doch mal andersrum. Hoffenheim hat, hat so den Zipfel erwischt. Mhm. Da hast du das Gefühl, da ist ein Momentum, dass dich... Das dich trägt. Ein bisschen. Aber ansonsten sind die drei, Köln? die da hinten sind. Köln ist, ist vermeintlich gesichert. Ich traue mir gar nicht, das so zu sagen. Und auch Werder Bremen. Und so Clubs, bei denen du so den Eindruck hast, Abstiegskampf, das ist doch nicht unser, unser, unser Bier. Das machen doch ganz andere, sind doch hier da gefragt. Wir sind schon lange safe. Das sind die, für die es am Ende dramatisch mhm. ausgehen kann, weil eben diese Hoffenheims, und von mir aus auch Schalke und von mir aus auch Stuttgart. Du musst nur mal so einen Flow kriegen und gegen alle Widerstände dann plötzlich so gallische Dörfer spielen. Während die anderen, ach ja, wir haben halt, halt nur unentschieden gespielt. Ja, gewinnen wir nächste Woche. Ah, jetzt haben wir mal verloren. Ja, auch nicht so wild. Guck mal, wir haben immer noch Abstand, Abstand und auf einmal schmilzt das wie der Schnee in der Sonne. Also die drei der, da hinten sind nicht rein zufällig da hinten aber es ist noch nicht vorbei für, für die wie, wie bei Hofmann gesehen ich war bei Hoffmann, weil ich so weiter gesagt habe null chance oder schalke davor ich sage, was wollen die haben denn wir, in der ich alle nach diesem
2: spiel gegen leipzig haben wir alle gesagt der was? erste absteiger steht fest Königsblau kann man ist ja nicht mit
0: angucken und plötzlich ja. passieren da dinge also alle sind gut beraten hellwach da unten durch den keller zu marschieren weil sonst wacht man auf und es, ist, es sind dinge passiert die nie für möglich gehalten wurden
2: Bleiben wir bei Königsblau, denn einer hat bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Heißt, Simon Terodde, der erfolgreichste Torschütze der zweiten Liga, wird am Ende der Saison Schalke 04 verlassen. Was glauben Sie, warum hat er diesen Zeitpunkt gewählt, auch um diese Nachricht mitzuteilen? Und werden wir ihn bei einem anderen Zweitligisten sehen, dann nächste Saison?
0: Ist 35? Mhm. Also selbst zweite Liga wird dann irgendwann mal altersmäßig ein bisschen schwierig ähm er war das Musterbeispiel dafür, dass in der zweiten Liga schießt ja. du alles kurz und klein, dann kommt die erste Liga, du bist eigentlich zu gut für die zweite, aber, aber in der ersten, ja. ich will gar nicht sagen, bist du nicht gut genug, aber es läuft in der ersten halt nicht. Und dass er es jetzt sagt, ist damit, und auf Schalke muss man sehr schnell immer ganz klare Fakten, mhm. und also Fakten, bitte zuhören jetzt nicht, ähm, irgendwelche Dinge, die wo, die du gar nicht im Spektrum hast, sondern Fakten und ich glaube, dort muss man klipp und klar sagen, pass auf, ich war gern hier, ich habe euch geholfen, in die, in die erste Liga zurückzukommen, nicht zuletzt er und danach ist Schluss und alle sind sich einig und man geht anständig auseinander, sodass da nicht irgendwelche Krokodils oder was weiß ich, den klaren Blick verstellen, weil da haben sie Wichtigeres zu tun jetzt gerade. Also ich fand das gut, fand das klar und das ist ein prima Junge. Der hat aus, seinem, aus seinen Fähigkeiten eine Menge, Menge gemacht. Deswegen, ich glaube nicht, dass er sich daran messen lassen muss, dass er nicht gut genug war für Erste Liga. Er wird sehr gut damit leben können. Ich war ein richtig guter Zweitligaspieler und zwar richtig gut.
2: Als Spieler und als Mensch auch sehr geschätzt von Terodde. Ja. Am Wochenende dann Schalke im direkten Abstiegsduell gegen Hoffenheim.
0: Da wissen wir schon ein bisschen mehr, weil das sind die spiel, das sind jetzt die Finalspiele für die da unten. Und da die, die spiel ich, noch eine Banalität obendrauf als Krönung ist, ist immer ein Spiel weniger danach. Das eigentlich
2: fast schon ein Phrasenschwein hier ins aber, in <lacht> aber es
0: ist es ist die schlimmste Wahrheit. Du ja. hast lange lange Zeit Dinge zu reparieren, bis die Zeit immer weniger wird und noch ein Spiel weg und noch ein Spiel weg. Und irgendwann mal ist kein, keine Chance mehr da, was zu reparieren.
2: Apropos Finale. Das Finale für die Copa del Rey hat Real Madrid gelöst. Blicken wir drauf. Obwohl Barca das Hinspiel des Halbfinals mit 1 0 gewonnen hatte, ging das Rückspiel sang- und klanglos für die Katalanen. Die gingen da unter. Das ist Vinicius Luna, der zum 1 zu 0 Einschenkt. Benzema berührt ihn dann noch. Aber das Tor wird auf das Konto von Vinicius Junior geschrieben, weil der Ball schon hinter der Linie war. Und dann kam die Karin-Benzema-Show. Herr Reif, können Sie gerne mitkommentieren? Ja, ja,
0: der, Ball, der hat, der hat mal ein
2: ordentliches Statement gesetzt, auch in dem Spiel, oder?
0: Ja, das macht er schon, äh, auch gegen Villarreal davor. Der, der macht gerade, ich glaube, der rückt ein bisschen was zurecht, auch innerhalb der Mannschaft. So, Vinicius mhm. Junior hatte sich so an ihm vorbei geschossen und macht die tollen Dinge. Aber jetzt wieder Real drei Tore, jetzt wieder drei Tore. Also Benzema sagt, du, ich habe, glaube ich, Ballon d'Or gewonnen. Jetzt mhm. wollen, wir, wollen wir uns mal wieder ganz schnell daran erinnern. Nein, Real macht, macht im Moment von den großen Clubs, ehrlich gesagt, egal wo ich hingucke, machen die... Von den großen, vermeintlich, ganz großen Champions League, machen mir im Moment den Eindruck, als ähm, hätten die den ersten, den ersten April am besten verinnerlicht. Also ich glaube, jetzt geht's <lacht> los. Jetzt sollten wir mal wieder. Kein April-Scherz mehr. Es wird ihnen nicht groß helfen in der Liga. In der Liga werden sie von Durch. Barcelona zur Schnecke gemacht. Das tut brutal weh der Abstand. Ja. Aber alles, was sonst so rumsteht an Silber. Deswegen auch alle, die gegen sie in der Champions League, gegen die älteren Herren, da noch mal ran müssen. Das habe ich letzte Saison schon gesagt und ich dachte, jetzt ist aber vorbei mit den älteren Herren. Na, die suchen noch mal die letzte Ausfahrt und machen das sehr gut. Also Real zuzugucken im Moment ist schon beeindruckend.
2: Macht Spaß, vor allem Vinicius Luna auch und Karim Benzema, die Offensive. Hören wir gemeinsam rein, was auf der einen Seite bei den Königlichen Rodrigo zu sagen hatte und auf der Seite der Katalanen Xavi nach diesem Spiel.
0: Wir haben die letzten drei Klassikos alle verloren, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn wir haben gewonnen und wir stehen im Finale. Wir haben gespielt, wie man als Real Madrid spielen muss. Es gilt immer Barca zu schlagen und das haben wir heute getan. Ich glaube nicht, dass uns das die Saison versaut. Wenn wir die Liga und den Supercup gewinnen, wäre das eine sehr gute Saison für uns. Wir haben noch elf Endspiele in der Liga und müssen weiter Gas geben. Holen wir die Meisterschaft und den Supercup, unterstreicht das unsere Supersaison. Sie haben
2: es ja gerade gesagt, die alten Herren bei Real Madrid. Sowohl die Königlichen als auch die Katalanen stehen ja vor schwierigen Zeiten. Thema Umbruch, Thema Finanzen etc. Wie sehen Sie Barcelona für die Zukunft aufgestellt?
0: Kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Ich werde das ist rätselhaft. Ähm, haben ein, ein richtig fettes Verfahren am Hals, ja. auch von der UEFA, weil sie Schiedsrichter geschmiert haben sollen, dann teilweise
2: sind Verträge von Spielern nichtig.
0: So, dann Verträge, also da geht, das ist so unprofessionell. Das ist wie so ein Casperl-Club. Du denkst mal, ihr seid doch aber der FC Barcelona oder nicht? So und auf der anderen Seite hörst du, dass Messi in Paris Schluss machen wird. Wo, darauf würde ich wetten und dass er sich auch vorstellen könnte. Und natürlich ließe sich über Sponsoren. Also wenn Messi in die Stadt kommt, dann kommt schon der eine oder andere um die Ecke und sagt, komm, dann zahle ich dem die. Die, die, paar Kröten, die 40 Millionen im Jahr. Also, ähm, Barcelona komme ich nicht, sportlich, ja, das tut weh. Das war der Kla das Klassiko. Ja. Egal, Pokal oder was. Das ist nicht Folklore. Die zwei nehmen sich gegenseitig ernst. Und wenn du zu Hause vier Stück kriegst vom Gegner, das tut richtig. Und das sind wir auch noch einzeln gewonnen. So, das tut richtig auer. Ähm, aber Meister werden sie werden. Und danach werden sie irgendwann mal seriös weiß ich nicht, die Taschen oder seriös Bilanzen vorlegen müssen. Und irgendwann mal, das ist ja nicht keine, keine alchemistische Geheimwissenschaft, sondern irgendwann musst du sagen, pass auf, das haben wir, das können wir, das haben wir gemacht, das haben wir nicht gemacht. Das ist zum Fremdschämen fast. Also immer wenn aus Barcelona was kommt, denke ich, Mensch, das waren doch die der große FC Barcelona. Es, es macht keinen Spaß.
2: Aktuell keinen Spaß macht es auch bei Chelsea in London. In der Premier League grundsätzlich für die für Trainer allgemein, muss man sagen. Unruhige Zeiten. Drei in den vergangenen zwei Wochen entlassen konnte bei den Spurs. Rogers bei Leicester und jetzt auch Potter bei Chelsea. Viele Namen, die da gehandelt werden. Über das wollen wir auch reden. Herr Reif, gemeinsam. Wenn Sie auf Chelsea blicken und vor allem auch auf dieses Trainerkarussell der Entlassungen da jetzt in der Premier League, welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Ist Chelsea aufgrund des neuen Besitzers Todd Burley, der auch nicht unbedingt den Ruf genießt, etwas vom Fußball zu verstehen, auf dem Weg unterzugehen?
0: Ach, die die Möglichkeit, der Kader, den Sie da haben, mit dem kann man, glaube ich, schon das eine oder andere Spiel gewinnen. Gingen also, Sie
2: aber aktuell nicht so gut hin.
0: So, also woran könnte das denn liegen? Naja, dass das Umfeld keinen vernünftigen Fußball ermöglicht. Also Thomas Tuchel würde keine Pressekonferenzen bei den Bayern halten, wenn die dort nicht den Verstand verloren hätten, der Herr burley sondern mit Tuchel hatten sie einen guten Trainer und die Mannschaft mochte ihn, alles, Punkt, Absatz. Das, was sie dann getrieben haben zuletzt, ist lächerlich. Das Beste, was ich jetzt höre, ist, dass sie die Saison praktisch abschenken und sagen, da holen wir nichts mehr. Champions League, vielleicht glaube ich, nicht gegen Real, aber das könnte ja noch passieren. Aber Frank Lampard als Club ikone kommt, übernimmt und tut sich das wirklich an bis zum Sommer. Und danach werden wir über Luis Enrique... Schauen
2: wir uns gemeinsam an. Die Köpfe, die da in Frage kommen, Herr Ralf, bei Chelsea Lampert, haben Sie schon gesagt, kurz davor zu übernehmen, zumindest bis Saisonende, bis man eine Entscheidung gefällt hat in London. Luis Enrique zum Beispiel, der soll schon für Gespräche in London gewesen sein. Julian Nagelsmann ist auch ein ganz großes Thema, ein großer ganz Wunschkandidat sicher. bei Chelsea. Oliver ja. Glasner hat da auch noch im Raum, wobei der eher bei den Spurs auf der Liste steht. Zinedine Zidane und Maurizio Pochettino. Ihr Fazit?
0: Pozzettino hat, glaube ich, jeden schon trainiert in England, von den Großen kann ich mir kaum vorstellen. Sie nennen sie, ihn dann wird Trainer bei Real Madrid oder wenn er es wenn wirklich noch mal lustig haben will bei PSG. Also das glaube ich nicht, dass er nach, nach England geht. Glasner, ja, ist sicher, hat sich verdächtig gemacht mit dem, was die Eintracht veranstaltet hat in den letzten Jahren. Unter anderem auch in Chelsea und gegen Chelsea. Luis Enrique er hat Barcelona trainiert, spanischer Nationaltrainer, also das ist ja keine Wurst. Und, und Nagelsmann hat, hat einen prima Ruf. Und das ist ja kein Geheimnis, dass sie den den schon mal auf der, auf der Rechnung hatten. Also zwischen Tottenham und Chelsea wird es ein bisschen hin und her gehen. Chelsea wirkt, weiß ich nicht, kaputter in allem, in den Strukturen, aber hat einen Kader, hopps, ja, tralala, gerade für Muss 300 Millionen bin Winter da nochmal richtig hingelangt. Also da lässt sich eine Menge machen, das hat, hat, ist schon attraktiv, was, was da auf die zukommt. Ähm, Nagelsmann halte ich für durchaus denkbar.
2: Zuletzt der 0-0 gegen Liverpool und auch bei Liverpool läuft ja diese Saison nicht gut. Da stellt sich ja eigentlich die Frage, wobei die kaum Nein, einer die stellt. Nein, die stellt sich nicht. Das sagt auch Niemand. Jürgen Klopf, haben wir gemeinsam
0: Reife.
1: Nobody. Was soll ich dazu sagen? Ich denke, der Elefant im Raum ist wahrscheinlich aus ihrer Sicht. Warum ich immer noch hier in dieser verrückten Welt sitze? Last man standing. Der drittlängste in der Fußballliga, wie es scheint. Oh, great.
2: Last Man Standing, wie lange standet Jürgen Klopp? noch
0: lange er will. Niemand entlässt äh, in Liverpool Jürgen Klopp. Sie entlassen die Mannschaft im, in großen äh, Teilen. Die Mannschaft wird verändert. Das ist, glaube ich, das erst sollten wir historisch auch würdigen. Das gibt es nicht so oft, dass man sagt, der Trainer bleibt. In der Mannschaft, die verändert und wenn die, wenn die ganze, wenn alle gehen, Roma, nur neu. Aber er darf.
2: Obwohl es in den meisten rein. Fällen im Fußball eigentlich immer so sein ist. sollte, weil die Spieler auf dem Platz müssen ja, ja natürlich der Trainer steuern. Aber steuert, es ist aber immer
0: anders. Immer fliegt der Trainer. Im Stuttgart wieder vier in vier Pokalspielen und anderswo, Chelsea. Äh, nein, also Liverpool schlagen, äh, äh, ticken die Uhren anders. Niemand entlässt dort Jürgen Klopp. Jürgen Klopp könnte von sich aus sagen, das tue ich nicht mehr an oder ich kriege es nicht mehr hin. Da er aber das nicht sagt, kriegt er im Sommer einen Kader hingestellt, mit dem er so zumindest hofft er und wünscht er es sich, sie werden die Champions League nicht schaffen, die Qualifikation, da bin ich überzeugt von. Das macht die Braut nicht ganz so sexy Liverpool, weil da können sich zum Beispiel die Bellinghams dieser Welt und andere andere Mädels ausgucken, angucken und das könnte ein bisschen hinderlich sein. Auf der anderen Seite, Klopp hat immer noch die Strahlkraft, da gehen und mit dem Liverpool wieder auf zu, zu alter Größe führen, kann sehr reizvoll sein.
2: Wenn wir dieses Trainerkarussell in der Premier League mit dem in der Bundesliga vergleichen, ist es ist ja ein anderes System, das herrscht mit Clubbesitzern in England als das in Deutschland. Sind die Clubbesitzer in England nervöser und haben mehr Druck als die Vereine in Deutschland und die Trainer dann?
0: Sie, sie werden sofort in Sprechchören gefeiert oder eben nicht gefeiert, die, die sondern äh, selten, dass man den Trainer mhm. sich schnappt. Und in der Regel sagt man du, du, du der Besitzer. Ist, ist mit Schuld. Die, die mehr Ahnung vom Fußball haben oder sich Kompetenzen holen, machen es besser. Sie, das, das beste Gegenbeispiel ist Arsenal. Mhm. Arsenal hat an, an Miguel Ateta festgehalten, da haben die ein Zeug zusammengekickt und die, der Kader war unausgewohnt. Und jeder
2: hat Ateta schon abgesägt.
0: Das haben sie schon vor, vor drei Jahren. Da gesagt, das kann man doch nicht mit ansehen. Also los, jetzt befreit ihn und den Rest der Welt von von ihm und von Club und den Club von... Mhm. Und so. Und da waren Leute, die aber gesagt haben, der kann es. Und dafür wirst du jetzt gerade belohnt, weil sie gerade das Master-Ding in England sind und sie werden englischer Meister. Ich, muss ich mich revidieren? Ich dachte, City schnappt sie noch. Aber sie legen sich
2: fest. Arsenal holt den Titel. So
0: konstant wie die spielen und so so den Spaß, den die an sich selber auch haben, und Ateta macht da einen klasse Job. Mhm. Also das ist das beste Gegenbeispiel gegen dieses nervöse Higher fire feiergetue Aber dann kommen irgendwelche Amerikaner. Die Amerikaner ist ja nicht schlimm, wenn du Amerikaner bist. Aber wenn du dann hinten <lacht> nach Chelsea kommst und du so tust, als hättest du den Fußball neu
2: erfunden, und willst dann zwölf das, Mann aufstellen? Das in der kann der nicht funktionieren. Nee. Um den Christian Streichs Worten zu sagen, ich würde es Arsenal auch gönnen, wenn sie die Meisterschaft ja. dieses Jahr holen. Und dann haben wir noch Coppa Italia im Angebot, Herr Reif. Das Derby d'Italia. Juve gegen Inter und das ging heiß her, vor allem in der Schlussphase. 83. Minute, das ist Quadrado, 1 zu 0 und eigentlich dachte Juve, das war's, ja. dieses Spiel gewinnen wir. Ha, aber falsch gedacht. Nachspielzeit folgt nämlich 90 Minuten plus drei waren angezeigt und wir befinden uns in der 94. bereits und das ist Romelu Lukaku. Und der jubelt, und wir hören jetzt von den Fans,
0: naja, er Affenlaute. Jubelt, ja, ja, erstens jubelt er vor der, vor der Jubelkurve, das macht man nicht, aber das, was da aus der Kurve ja. kam und schon vorher gekommen war, das ist so unterirdisch und das ist, und ich bin ein großer Italien-Fan, wie Sie wissen, aber das, die sind unbelehrbar. In, in italienischen ja, ja, Stadien fürchte ja. ich, da sie, haben sie eine, Fast mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal. Sie kriegen es immer noch hin, das fing man mit Balotelli an, das ist so lang her, alles und du Sport dachtest, Leute, oh, so ein schönes Land, ihr macht so viele schöne Dinge, vielleicht könntet ihr ja irgendwann mal auch zu Verstand kommen und dann hörst du wieder das und sagst, sie, ihr begreift es nicht und da wäre es gut, wenn die Liga aber so richtig, macht euch die Kurve mal leer. Und das ist natürlich ist das eine Kollektivstrafe, aber dann müssen die, die neben dran stehen und hören wie ein wie ein solches also so ein kriminelles so ein ja. dumpf so eine dumpfbacke Affenlaute macht, dann musst du dir den halt vom Leib haben und dann musst du dafür sorgen, dass der rauskommt. Geknüpft. Wenn nicht, macht doch mal die Kurve leer. Mach mal das, die ganze Ignorantes
2: Verhalten kann man an der Stelle nicht anders bezeichnen von den italienischen Fußballfans. An der Stelle, wie gesagt, leider alle, nicht Nicht alle, aber das von erste denen. Mal, und das, dass sind das sind doch keine kommt. Fans.
0: Ja. Das sind, das sind, die sind viel näher dran am Affen als, als das, was sie meinen, von sich geben zu müssen. Also das
2: Spiel war aber noch nicht vorbei, Herr ja. tatsächlich. Denn nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, ging es mal richtig rund zwischen Juve und Inter. Lukaku, sieht die rote Karte, weil er vorher mit Quadrado anscheinend da sich einen Streit liefert. Quadrado sieht in dem Zuge dann die gelbe. Lukaku wird direkt vom Platz gestellt. Das war alles noch während des Spiels. Und dann nach dem Spiel aber gab es nochmal rote Karten. Und zwar hier Handanovic zusammen mit Quadrado. Die Spieler laufen hin. Großes Gemenge. Beide sehen rot. Also sowohl der Keeper als auch Quadrado nach der gelben Karte, die er schon im Disput mit Lukaku kassiert hatte, jetzt auch noch mal glatt rot heißt, diese drei Spieler sind dann auch für das Rückspiel der Coppa Italia zwei Finals gesperrt.
0: Es ist halt nur die Coppa d'Italia. das ist in Italien jetzt nicht das Maß der Dinge und du siehst, wie frustriert beide sind, also Juve weil sie erstens mal Punktabzug hatten. Wobei
2: Juve zuletzt in der Liga super erfolgreich.
0: Ja, aber sie sind immer noch Platz sieben, glaube ich. Und Inter dachte, sie wären mal nah dran und die werden von Neapel vorgeführt, dass die Heide wackelt und alle, das ist alles so so unter ihren unter ihren Möglichkeiten. Die sind da Merkst du, wie viel Frust da ist, weil normal nach einem Coppa-Italia Spiel, also machst du nicht so ein Werbel, vor allem ja. gibt's ein Rückspiel, machst du es nicht ganz so dramatisch. Ja auch noch die Runde hier, haben. hier haben sie sich wirklich alle Luft gemacht und nicht schön.
2: Nicht schön ist leider auch eine Szene und da kommen wir wieder auf Fans zu sprechen, die wir nicht als Fans bezeichnen wollen. Im Topspiel im niederländischen Pokal am Mittwoch nämlich unschöne Szenen, die dieses Spiel überschatten. Ajax Amsterdam gewinnt das Halbfinale bei Ligaspitzenreiter. Feyenoord und Rotterdam am Ende mit 2 zu 1. Aber es geht um Davy Klaassen, der hier links unten im Bild gleich zu Boden geht weil er von einem Feuerzeug getroffen wird. Und zwar aus den Rängen. Hier sehen wir das Hofgeschoss. Holt sich dann da eine Platzwunde ab. Das Spiel wird im Anschluss unterbrochen für circa 30 Minuten. Dann wird es wieder angepfiffen. Der Endstand bleibt beim 2 zu 1. Und Davy Klassen wurde dann ausgewechselt.
0: Kriminell. Und das soll mir niemand erzählen. Wir haben, glaube ich, 50 Kameras, selbst in Holland, bei so einem Kick den musst du doch finden und dann musst du den, machen Sie das doch mal unten auf der Straße oder unten jetzt im Foyer, werfen Sie doch jemandem im, im Feuerzeug an den Kopf, mal sehen, was dann passiert.
2: Würde <lacht> ich, bin nee, ich ja, nicht in den aber Kopf kommen, Und nur weil es
0: im Stadion ist, ich werde ja nicht müde, das immer zu sagen, das ist doch kein rechtsfreier Raum, wenn einer das macht, musst du dir den schnappen und und entsprechend äh, bestrafen, das ist doch eine ganz einfache Geschichte, wo kommen wir denn da hinten Ja.
2: Also sowohl der italienische Pokal als auch der niederländische werden von unschönen Szenen überschattet, die im Fußball einfach nichts zu suchen haben. Ralf, besten Dank. Sehr gerne. Wir haben ja grünen Donnerstag. Wie verbringen Sie Ihr Osterwochenende? entspannt ja.
0: und mit mehr Fußball als ich befürchtet habe. Als <lacht> ich immer befürchtet. Ja.
2: Eigentlich hinaus. Vielen Dank. Reifes Live kommt nächste Woche Freitag dann tatsächlich erst wieder, also nach der Champions League Woche, nach der nächsten Woche der Wahrheit auch. Sind wir
0: schlauer. Für viele ja.
2: Teams. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's an dieser Stelle von Reifes Live. Genießen Sie ihr Osterwochenende auch Sie Herr Reif. Ebenso. <lacht>